0: Ad aprire la puntata di oggi sono ospiti qui alla Lingua Batte Filippo Domaneschi e Carlo Penco, gli autori del libro Come non detto, usi e abusi dei sottintesi un libro pubblicato recentemente dalla terza Domaneschi insegna psicologia all'Università di Genova e sempre all'Università di Genova Carlo Penco è docente di filosofia del linguaggio e teorie della comunicazione penco cominciando a distinguere un po tra i vari tipi di non detto che esistono quale differenza c'è tra presupposizioni e
1: inferenze eh beh, eh, diciamo le presupposizioni sono quelle cose che vengono date per scontate le inferenze sono quelle cose che invece si derivano da quello che ha detto sono come dire una guarda indietro l'altra guarda avanti
0: ci può fare un esempio dell'una e dell'altra?
1: diciamo dicendomi ci può fare un esempio lei presuppone un noi a cui fare l'esempio
0: <ride> che è quello esatto. che riguarda me e i nostri ascoltatori della lingua esatto. batte e invece un'inferenza
1: E un'inferenza dicendo ci può fare un esempio è una domanda però eh, da questa si può derivare che io ho la possibilità di fare esempi e che potrei farne, e questo è uno.
0: (ride) Domaneschi, un ruolo importante sul versante del non detto, a metà forse tra presupposizioni e inferenze, perché si appoggia un po' a tutte e due le tipologie, ce l'hanno gli stereotipi. Ad esempio, sugli stereotipi, voi insistete molto su questo aspetto, eh, si basano molti spot pubblicitari, Domaneschi.
2: Certamente. Eh, Che cos'è uno stereotipo? Uno stereotipo è un insieme di proprietà standard che vengono attribuite a un, a un individuo, a un oggetto. Noi non siamo così padroni del nostro linguaggio come, come pensiamo, per lo più possediamo stereotipi. Conosciamo tutti molto bene cos'è una tigre e potremmo definirla stereotipicamente come un felino eh, giallo e nero aggressivo. Ma non tutti sappiamo distinguere una tigre malese, ad esempio, da una tigre africana. Possediamo per lo più stereotipi, una concezione molto elementare dei concetti. Lo stereotipo è un modo per una forma di comunicazione che consente di veicolare molto rapidamente un repertorio di concetti associati a un un termine o una definizione. E questo è uno strumento che viene utilizzato molto spesso nella comunicazione pubblicitaria. Eh, Il piatto traboccante di maccheroni al pomodoro poggiato sulla tavola circondata dalla famiglia è lo stereotipo della rappresentazione della convivialità domestica e della familiarità. È un modo veloce per trasmettere rapidamente concetti quali l'idea di convivialità, di familiarità, di sicurezza. È una forma di comunicazione rapida ed efficace.
0: Una cosa interessante che voi affrontate nel vostro libro è che ovviamente gli stereotipi cambiano non tanto da lingua a lingua quanto da cultura a cultura. Voi fate l'esempio di una macchina italiana che però in uno spot per gli Stati Uniti fa uso di stereotipi che sono il modo in cui gli statunitensi, gli americani guardano a noi italiani.
1: Sì, diciamo gli spot pubblicitari sono stupendi. In America si presenta una visione dell'italiano un po' ridanciana, ecco, c'è un bellissimo spot dove ci sono, eh, diciamo, gli americani che stanno eh, aspettando l'invasione degli inglesi, gli americani della rivoluzione americana, e al posto degli inglesi arrivano the Italians, e allora a questo punto tutto cambia nel villaggio degli americani, le ragazze si si svestono un po', aspettano l'italiano Latin Laber, al posto del tè si mette il caffè e questo è anche abbastanza eh, diciamo con un ammiccamento a basta tea party, now The coffee
0: Tutto questo, possiamo dire, non ha quasi bisogno di parole no? Le immagini si appoggiano a questi stereotipi Ma tornando invece a parlare di parole Come facciamo molto spesso qui alla lingua batte E delle parole che ci si scambia Quando si ha un interlocutore Delle parole che intervengono e agiscono in un dialogo Rientrano domaneschi nella sfera dell'implicito Anche quelle che i linguisti chiamano Implicature conversazionali il nome fa un po' paura domaneschi ma di cosa si tratta (ride)
2: che cosa sono le implicature le implicature sono tutti quei significati che non vengono detti esplicitamente ma vengono lasciati intendere sulla base di ciò che si dice banalmente immaginiamo che qualcuno mi domandi hai voglia di venire al cinema con me e che io risponda sono stanco dire esplicitamente sono stanco è un modo per lasciare intendere implicitamente di non aver voglia di andare al cinema a questo punto però io potrei a posteriori ritrattare la mia implicatura si dice in linguistica cancellarla e dire è vero che sono stanco ma il film mi interessa particolarmente per cui decido di venire al cinema con te ecco questa caratteristica dell'implicito la possibilità cioè di introdurre nel discorso un'informazione per poi cancellarla a posteriori in un certo senso deresponsabilizzandosi e prendendo le distanze da ciò che si è lasciato intendere è un aspetto dell'implicito che viene molto spesso sfruttato ad esempio nella comunicazione politica abbiamo avuto diversi esempi lampanti di questo fenomeno negli ultimi 20 20 anni.
0: Quindi la cancellabilità è il come non detto propriamente detto?
2: Esattamente, è una buona definizione, non dire qualcosa ma lasciarlo intendere per poi prendere le distanze posteriori.
0: Il problema degli impliciti è quando gli impliciti non vengono colti penco e domaneschi. Questo può succedere in situazioni in cui manca una comunicazione o può succedere perché la domanda è mal posto, può succedere perché l'enciclopedia, diciamo, l'insieme delle competenze dei parlanti è diversa?
2: Ma il fraintendimento è all'ordine del giorno. Quando prevalentemente può aver luogo un fraintendimento? Quando c'è una discrepanza tra le presupposizioni dei parlanti, quando cioè due interlocutori danno per scontate informazioni differenti. Ed è proprio da questa diversità nel dare per scontato che molto spesso ha luogo un fraintendimento rispetto a ciò che, al modo in cui si intende ciò che si dice e ciò che viene lasciato intendere. Il modo migliore è rendere esplicito ciò che si dà per scontato e negoziare innanzitutto il terreno comune sul quale si imposta una conversazione ma rendere esplicito l'implicito è un fenomeno anche psicologicamente faticoso è un processo che richiede uno sforzo un'abilità e un'attenzione nei confronti delle parole e delle espressioni che utilizziamo
1: non ne abbiamo parlato molto nel libro però questo aspetto dello sforzo faticoso è rilevante nel senso che un'implicatura cioè lasciar capire qualche cosa vuol dire far fare un po' di lavoro all'interlocutore ora se l'interlocutore è veramente stanco magari non ha voglia di fare questo lavoro io posso immaginarmi di essere stanchissimo di star facendo un lavoro al computer uno mi dice sai che ore sono rispondo sì perché? perché è una risposta automatica perché sono troppo stanco per fare tutto questo lavoro in più c'è questo aspetto della pigrizia da una parte da una parte io voglio essere pigro quindi non dico tutto tu devi capire anche tu vuoi essere pigro quindi vorresti che io dicessi di più ecco c'è un equilibrio tra parlante e ascoltatore su chi vuole essere più pigro e chi è disposto a lavorare di più
0: Hello, I'd like to order french fries a burger and a milkshake This is a library Uno di questi fraintendimenti legati a una presupposizione non colta, e torniamo forse per l'ultima volta a uno spot, è in uno spot tra l'altro che non è stato distribuito in Italia, è ambientato in biblioteca Penco, ci può raccontare un po' come nasce il fraintendimento?
1: (ride) È bellissimo quello, è uno spot che facciamo sempre a lezione, c'è una bibliotecaria che accoglie una giovane ragazza bionda che dice vorrei avere un panino, un succo di frutta e un gelato, qualcosa del genere. La bibliotecaria risponde, ma questa è una biblioteca. A questo punto la bionda ragazza si guarda intorno, vede tutti silenziosi a leggere e si rivolge di nuovo alla bibliotecaria e le dice Vorrei un panino, un succo di frutta e un'altra cosa. <ride> Abbassando la voce.
0: Abbassando la voce. Però a volte i fraintendimenti non sono involontari, non sono un incidente di percorso. Ci sono dei casi in cui voi analizzate proprio dei trucchi, fallacies nella terminologia retorica, che mettono in atto quasi una impossibilità della risposta. Penso al famoso aneddoto di quel poveretto a cui il giudice chiede Ha finalmente smesso di maltrattare sua moglie? lui non l'ha mai picchiata però cosa deve rispondere Domaneschi deve rispondere sì o
2: no non deve rispondere né sì né no deve fare uno sforzo quello di rendere esplicita una presupposizione insita in questa domanda ovvero il fatto di aver effettivamente maltrattato sua moglie fino ad allora ma rendere esplicito ciò che si dà per scontato è un processo che dal punto di vista psicologico cognitivo richiede uno sforzo prova a fare un esempio per quale ragione rendere esplicito l'implicito è così faticoso immagino che sarà capitato a tutti almeno una volta nella vita di percorrere il tragitto da casa al lavoro in macchina arrivare a destinazione e non ricordare né di aver guidato né di aver percorso una certa strada e
0: soprattutto dove è parcheggiata parcheggiata la macchina
2: macchina. questo è un esempio di una di quelle azioni che fanno parte di quel repertorio quotidiano di azioni che eseguiamo in maniera automatica quando però qualcosa va storto un pedone si pare in mezzo alla strada dobbiamo far fronte alle evenienze, iniziare a ragionare bene perché è difficile rendere esplicito l'implicito perché il non detto viene processato compreso in modo automatico e quindi è difficile difficile rendere esplicito ciò che molto spesso è dato per scontato. Se mi consente vorrò fare un esempio tratto da un caso eh, prototipico di comunicazione strategica. Siamo all'inizio degli anni 90 nel corso del processo di Mani Pulite, durante uno degli interrogatori più rilevanti, quello che Di Pietro, allora pubblico ministero, rivolse all'allora segretario della democrazia cristiana Forlani, Di Pietro domanda, lei sapeva dei finanziamenti illeciti versati al suo partito? Forlani tentenna, Di Pietro insiste, a questo punto il giudice interviene per chiedere una risposta chiara e domanda Forlani lo sapeva o non lo sapeva? Forlani cade nel tranello linguistico e risponde non sapevo dei finanziamenti illeciti versati al nostro partito. Forlani potremmo dire cade nel tranello linguistico, rispondendo non sapevo dei finanziamenti illeciti accetta una presupposizione insita nella richiesta di Di Pietro, ovvero che i finanziamenti illeciti avessero effettivamente avuto luogo.
1: Però Forlani non è stato così ingenuo, dopo un po' ci torna sopra sopra e dice Devo specificare che non lo sapevo e non lo so nemmeno adesso perché non è sicura la presenza di finanziamenti illeciti o qualcosa del genere. Esatto, evento.
2: ma questo è un buon esempio che mostra come, eh, come rendere esplicito ciò che si dà per scontato sia un processo che richiede non solo un certo sforzo mentale ma un'attenzione particolare nei confronti delle parole e delle espressioni che eh, ci vengono rivolte quando siamo utenti della comunicazione, ascoltatori.
0: Per concludere, Domaneschi, abbiamo parlato di pubblicità, ne abbiamo parlato tanto, abbiamo parlato di processi, di una situazione giudiziaria, abbiamo parlato di biblioteche, abbiamo parlato della vita di tutti i giorni. Quello che conta, mi pare di capire molto, il non detto è anche il contesto e allora l'ultima domanda è questa come condiziona il nostro detto, il nostro Non detto, ma anche il nostro non scritto, mi verrebbe da dire, l'ambiente di Internet.
2: Certo, il contesto influenza in modo significativo non solo ciò che lasciamo intendere, ovvero quella parte della comunicazione che è non detta implicita, ma anche ciò che diciamo esplicitamente. Il nostro linguaggio, e la lingua italiana in particolar modo, è ricca di espressioni che in linguistica vengono definite deittiche, cioè espressioni il cui significato dipende dal contesto. Molto spesso proprio su questa sensibilità della nostra lingua al contesto d'uso se ne fa eh, gioco anche nella comunicazione, ad esempio politica per eh, deresponsabilizzarsi rispetto al proprio dire. Quante volte capita di sentir, ad esempio nella, in caso di politici eh, far appello a una decontestualizzazione impropria delle proprie affermazioni. Ecco, ma quanto in che misura è possibile far appello al contesto? Cioè, quanto le espressioni del nostro linguaggio dipendono effettivamente dal contesto d'uso ecco, eh, di questo i linguisti e i filosofi del linguaggio se ne sono occupati a lungo c'è un dibattito estremamente articolato in linguistica e in filosofia del linguaggio ad oggi su il confine tra la semantica, ciò che le parole significano per convenzione e la pragmatica, quanto le parole dipendono dalla circostanza comunicativa in cui ha luogo uno scambio verbale
1: e su internet Penko? su internet, diciamo, il contesto in qualche modo è tutto nel senso dove scrivi una cosa conta se la scrivi su Twitter o su Facebook è diverso che se la scrivi su ne- su una mail di posta elettronica secondo me è una cosa a cui non sempre eh, le persone che scrivono fanno la dovuta attenzione (ride) e lasciano andare cose nei contesti sbagliati per cui hanno una eco maggiore di quella che eh, dovrebbero avere
0: Salvo puoi dire come non detto (ride) (ride)
1: giustamente (ride) puoi cercare di dirlo però purtroppo se qualcuno riesce a fissare, fotografare quello che hai scritto puoi dire come non detto ma una volta che lo hai detto lo hai detto. <risas>